0: Deel 1, hoofdstuk 17 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Lille De Drie Driemusketeers door Alexandre Dumas 17e hoofdstuk Het huishouden van Bonaché Het was de tweede maal dat de kardinaal op de diamanten haken bij de koning terugkwam. Lodewijk XIII werd dan ook getroffen door het aanhouden en verbeeldde zich dat deze aanbeveling een of ander geheim bedekte... Meer dan eens was de koning erdoor vernederd geworden dat de kardinaal, wiens politie zonder nog tot de volmaaktheid van de hedendaagse te zijn gebracht voortreffelijk was, beter onderricht was dan hij zelf van hetgeen er in zijn omgeving voorviel. Hij hoopte in een gesprek met Anne van Oostenrijk enig licht te verkrijgen en daarna tot zijn eminentie terug te keren met een geheim dat, of de kardinaal het wel of niet wist, hem echter zowel in het een als in het ander geval in diens ogen zou verheffen. Hij begaf zich dan tot de koningin en volgens gewoonte begroette hij haar met nieuwe bedreigingen tegen degenen die haar omringden. Anna van Oostenrijk boog het hoofd, liet de stortvloed voorbij gaan zonder te antwoorden, hopende dat hij vanzelf wel zou eindigen. Maar dat was niet hetgeen Lodewijk de XIII begeerde. Hij wilde een woordenwisseling die hem het een of ander licht zou geven, verzekerd dat de kardinaal een bijgedachte koesterde en deze hem een die vreselijke verrassingen bereidde, waarin zijn eminentie zozeer uitmuntte. Hij bereikte dit doel door zijn volharding in het beschuldigen. Maar, riep Anne van Oostenrijk, vermoeid door die onbepaalde aanvallen, maar Sire, gij zegt mij niet al wat u op het hart ligt. Wat heb ik toch gedaan? Spreek, welke misdaad heb ik gepleegd? Het is niet mogelijk dat uw majesteit zo spreekt, wegens de brief aan mijn broeder geschreven de koning nu op zijn beurt zo rechtstreeks aangevallen, wist niet wat te antwoorden. Hij meende dat nu het ogenblik daar was de aanbeveling te doen... welke zij slechts de dag voor het feest mocht weten. ''Mevrouw,'' zeide hij met majesteit, ''er zal spoedig een bal in het stadhuis worden gegeven. Ik begeer dat, om aan mijn brave schepenen eer te bewijzen... gij er in statieklederen verschijnen zult en vooral getooid met de diamanten haken, die ik u op uw verjaardag te geschenke heb gegeven.'' Zie daar mijn antwoord. Dat antwoord was verschrikkelijk. Alle van Oostenrijk meende dat Lodewijk XIII met alles bekend was... en dat de kardinaal hem tot dat lange zwijgen gedurende zeven of acht dagen overgehaald had... hetgeen trouwens in zijn karakter lag. Zij werd doodsbleek, liet haar wonderschone hand... die toen een wassenhand geleek, op een console rusten en zag de koning aan met verschrikte ogen. Zij antwoordde geen enkel woord... Gij hebt het gehoord, mevrouw, zeide de koning, die van die verlegenheid het volste genot had, zonder er echter het gewicht van te vermoeden. Gij hebt het gehoord? Ja, Sire, ik versta u, stamelde de koningin. Gij zult op dat bal verschijnen? Ja. Met uw diamanten haken? Ja. De bleekheid der koningin werd zo mogelijk nog groter. De koning ontwaarde zulks en genoot van met de koele vreedheid welke een der slechtste zijde van zijn inborst was. Dan is het wel, zeide de koning, dat is alles wat ik u te zeggen heb. Maar op welke dag zal het paal plaats hebben, vroeg Anne van Oostenrijk. Lodewijk XIII voelde inwendig dat hij hierop niet moest antwoorden daar de koningin de vraag met een bijna stervende stem deed. Zeer spoedig, mevrouw, zeide hij, maar ik herinner mij de juiste dag niet meer. Ik zal het de kardinaal vragen. Het is dus de kardinaal die u dat feest heeft aangekondigd, riep de koningin. Ja, mevrouw, antwoordde de koning verbaasd, maar waartoe die vraag? Hij is het die u gezegd heeft dat ik er getooid met mijn diamanten haken moest verschijnen. Dat wil zeggen, mevrouw, hij is het, Sire, hij is het. Wel nu, wat doet dat er toe, dat hij het is, of ik? Is deze uitnodiging misdadig? O oh, nee, sire. Dan zult gij verschijnen? Ja, sire. Goed, zeide de koning, zich verwijderende. Goed, ik reken erop. De koningin boog, minder uit welvoeglijkheid dan wel omdat haar knieën onder haar knikten. De koning scheen opgetogen. Ik ben verloren, mompelde de koningin. Verloren, want de kardinaal weet alles. Hij is het die de koning drijft, die nog wel niets weet, maar dra alles zal verdemen. Ik ben verloren, mijn gods, mijn gods, mijn gods. Zij knielde op hun kussen neer en bad, het hoofd in haar bevende handen verbergende. Inderdaad, haar toestand was verschrikkelijk. Buckingham was naar Londen teruggekeerd, mevrouw de Chevreuse was de tours. Meer dan ooit gadegeslagen begreep de koningin dat een der dames die haar omringden haar verriet... Zonder echter te kunnen zeggen welke. Laporte mocht het doelveren niet verlaten, en geen ziel ter wereld was er aan wie zij zich kon vertrouwen. Bedreigd door de ramp die haar boven het hoofd hing, en in haar verlatenheid, barstte zij in een luid gesnik uit. Kan ik Uwe Majesteit dan in niets van dienst zijn? zeide eensklaps een stem, vol zachtheid en medelijden. De koningin wendde zich haastig om, want er lag in die uitdrukking van die stem geen bedrog. Het was de taal een vriendin. En inderdaad, voor een der deuren die in het vertrek der koningin uitkwamen, verscheen de lieve Juffrouw Bonacieux. Zij was bezig klederen en lijnwaard in een kleerkamer te bergen toen de koning was binnengekomen, en wijl zij de kamer niet kon verlaten, had zij alles gehoord. De koningin slaakte een doordringende kreet, zich verrast ziende, want in haar verwarring had zij de jonge vrouw niet herkend die Laporte in haar dienst had toetreden. O, vrees niets, mevrouw, zeide de jonge vrouw, de handen vouwende en zelve wenende over de angst der koningin. Ik behoor Uwe Majesteit met hart en ziel, en hoe ver ik ook van haar verwijderd ben, hoe gering mijn stand ook zij, meen ik een middel gevonden te hebben, Uwe Majesteit uit de nood te redden. Gij? O hemel, gij? riep de koningin. Maar wel aan, zie mij aan, van alle kanten word ik verraden. Kan ik op U vertrouwen? O, mevrouw, riep de jonge vrouw op de knieën vallende, O, bij mijn ziel, ik ben bereid voor uw majesteit te sterven. De kreet kwam voort uit de volheid des harten en men kon zich evenmin in deze als in de vorige bedriegen. Ja, ging mevrouw vrouw Bonachieu, voort. Ja, er zijn verraders hier, maar bij de heilige naam der maagd Maria zweer ik u dat niemand aan uw majesteit trouwer is dan ik. Die diamanten haken welke de koning wens te zien, Hebt gij de hertog van Buckingham gegeven, nietwaar? De diamantenhaken waren besloten in een kistje van rozenhout, die hij onder de arm droeg. Bedrieg ik mij, is het zo niet? O, mijn God, mijn God, mompelde de koningin, wier tanden van angst klapperden. Wel nu, die diamanten, ging juffrouw Boddisheu voort, men moet ze terug hebben. O ja, ongetwijfeld, het moet, riep de koningin. Maar wat te doen? Hoe ze te krijgen? Er moet iemand naar de hertog worden gezonden. Maar wie? Wie? Aan wie mij te vertrouwen? Stel in mij vertrouwen, mevrouw. Doe mij die eerkoning in, en ik zal die bode weten te vinden. Maar ik zal moeten schrijven. Oh ja, dat is onvermijdelijk. Twee regels van uw hand en uw eigen zegel. Maar in die twee regels ligt mijn veroordeling: echtscheiding, verbanning. Ja, indien zij in verraderlijke handen vallen. Maar ik verzeker u dat die beide regels aan hun adres zullen bezorgd worden. Ach, mijn God, ik moet dan mijn leven, mijn eer, mijn goede naam in uw handen stellen. Ja, ja, mevrouw, gij moet, en ik, ik zal alles redden. Maar hoe? Zeg me dat tenminste. Mijn man is twee of drie dagen geleden in vrijheid gesteld. Ik heb de tijd nog niet gehad hem te spreken. Hij is een braaf en eerlijk man die haat nog liefde voor iemand gevoelt. Hij zal doen wat ik begeer en op een bevel van mij vertrekken zonder hetgeen waarmee hij belast is te kennen. Hij zal also de brief uw majesteit aan het adres dat zij zal aanwijzen bezorgen zonder zelfs te weten dat die van uw majesteit komt.' De koningin vatte beide handen der jonge vrouw met vurige drift, beschouwde haar, alsof zij in het diepste van haar hart wilde lezen, en in haar schone ogen niets anders dan openhartigheid ziende, omhelsde zij haar tederlijk. Doe dat, riep zij, en gij zult mij het leven, gij zult mij de eer hebben gered. O, vergrote dienst niet welke ik het geluk heb u te kunnen bewijzen. Ik heb niets van uw majesteit te redden, die alleen het slachtoffer van een verraderlijk complot is. Het is waar, het is waar, mijn kind, zeide de koningin. Ge hebt gelijk. Geef mij dus die brief, mevrouw, de tijd snelt voort. De koningin liep naar een tafeltje waarop zich papier, pennen en inkt bevonden. Zij schreef een paar regels, verzegelde het briefje met haar cachet en stelde het aan juffrouw Bonacieux ter hand. Maar nu, zeide de koningin, nu vergeten we nog het voornaamste. Wat? Geld. Juffrouw Bonacieux bloosde. Ja, dat is ook waar, zeiden zij, en ik moet uw majesteit bekennen dat mijn man... Dat uw man het niet heeft, wilt gij zeggen, nietwaar? Integendeel, hij heeft het geld, maar hij is zeer gierig, dat is zijn gebrek. Intussen hoeft uw majesteit zich hierover niet te bekommeren, we zullen wel een middel vinden. Maar ik heb het ook niet, zeide de koningin zij die de gedenkschriften van mevrouw de Motville gelezen hebben, zullen zich over het antwoord niet verwonderen. Maar wacht even, en... Anne van Oostenrijk liep naar haar juweelkistje. Zie hier, zeide zij, een ring van grote waarde naar mijn verzekerd. Mijn broeder, de koning van Spanje, heeft mij die gegeven. Hij behoort mij, en bij gevolg kan ik erover over beschikken. Neem die ring, verkoop hem, en laat uw man prijs gaan. Binnen één uur zult gij gehoorzaamd zijn. ''Gij ziet het opschrift,'' vervolgde de koningin, zo zacht sprekende dat men haar nauwelijks verstond. ''Aan my lord, hertog van Buckingham, te Londen. Die brief zal hem in persoon worden ter hand gesteld.'' ''Edelmoedig kind,'' riep Anna van Oostenrijk. Juffrouw Bonacieux kuste de hand der koningin, verborg het papier in haar boezem... ...en verdween met de vlugheid eens vogels. Tien minuten later was zij thuis... Zoals zij aan de koningin had gezegd... had zij haar man sedert zijn in vrijheidsstelling niet gezien. Zij wist dus niets van de verandering... welke er bij hem in zijn denkwijze omtrent de kardinaal was voorgevallen. Een verandering die de vleitaal en het geld zijner eminentie hadden teweeggebracht... en welke de graaf de Rochefort in een paar bezoeken nog had versterkt. Deze, toch, was de beste vriend van Bonacieux geworden aan wie hij zonder veel moeite deed geloven dat niet één enkel misdadig oogmerk de oorzaak der ontvoering zijn de vrouw was geweest, maar slechts een staatkundige voorzorg. Zij vond de heer Bonacieux alleen. De arme winkelier stelde met zeer veel moeite een weinig orde in zijn huis, waar hij bijna al het huisraad verbrijzelt en de kasten ledig had gevonden, daar het gerecht niet een der drie zaken is welke koning Salomo aanduidt als geen spoor van hun doorgang achterlatende. De meid was reeds gevlucht toen haar meester in hechtenis werd genomen. De schrik had het arme kind zo erg bevangen dat zij, zonder zich op te houden, de weg van Parijs naar Boulogne, haar geboorteland, achter elkander had afgelegd. De waardige winkelier had, zodra hij zich weer ter huis bevond, aan zijn vrouw zijn gelukkige terugkomst gemeld en zijn vrouw had hem geantwoord, hem geluk wensende en hem zeggende dat het eerste ogenblik dat zij van haar dienst kon afnemen, geheel aan een bezoek aan hem zou zijn gewijd. Dat eerste ogenblik had zich vijf dagen laten wachten... hetgeen in elke andere omstandigheid meester Bonacieux... wel wat lang zou hebben toegeschenen. Maar hij had in het bezoek, door hem bij de kardinaal afgelegd... en in de bezoeken van Rochefort oneindige stof tot nadenken gevonden. En zoals men weet, niets verdrijft spoediger de tijd dan na te denken... te meer daar de overwegingen van Bonacieux alle verguld waren. Horstvoer noemde hem zijn vriend, zijn waarde Bonacieux, en hield niet op hem te zeggen dat de kardinaal zeer veel werk van hem maakte. De winkelier meende reeds op weg te zijn om eer en fortuin in te oogsten. Ook van haar kant had juffrouw Bonacieux nagedacht, maar wij moeten dit zeggen over geheel iets anders dan over eerzucht. Onwillekeurig vestigden zich haar gedachten uitsluitend op die schone, moedige jongeling die zo verliefd scheen. Op haar achttiende jaar, met de heer Bonacieux in de echt getreden... en steeds geleefd hebben de te midden der vrienden van haar man... die weinig geschikt waren aan een jonge vrouw hartstocht in te boezemen... wie hart meer verheven was dan haar stand... was juffrouw Bonacieux ongevoelig gebleven voor de gewone verleidingsmiddelen. Maar op dat tijdstip vooral had de titel van Edelman... een grote invloed op de burgerstand en dacht er Jan was Edelman... Daarin boven droeg hij de uniform der gardes, die, na de uniform der musketeers, het meest de vrouwen bekoorde. Hij was, wij herhalen het, schoon, jong, avontuurlijk. Hij sprak over liefde als iemand die bemint, en naar liefde smacht. Er was dus in hem meer dan genoeg om een 23-jarig hoofd op hol te brengen, en juffrouw Bonacieux was juist in dat gelukkig tijdperk des levens getreden. Beide echtgenoten, hoewel zij elkaar in langer dan acht dagen niet hadden gezien, terwijl gedurende die week ernstige gebeurtenissen tussen hen waren voorgevallen, ontmoetten elkaar met zekere verstrooidheid. Echter legde de heer Bonacieux een wezenlijke vreugd aan de dag en naderde zijn vrouw met open armen. Mevrouw Bonacieux bood hem haar volhoofd. Ik heb u wat mede te delen, zeide zij. Wat mede te delen? zeide Bonacieux verwonderd. O oh ja, iets zeer gewichtigs. Zo, ik heb u enige tamelijk ernstige vragen te doen. Verklein me eens uw ontvoering, als gij zo goed wilt zijn. Dat is voor het ogenblik de zaak niet, zei de juffrouw Bonacieux. En wat dan? Mijn inhechtenisneming. Ik vernam die dezelfde dag, maar dat gij niet schuldig waart van enige misdaad, nog deel had genomen in een of andere samenzwering... Kortom, derwijl gij volstrekt met alles onbekend waard... wat u of iemand anders in gevaar had kunnen brengen... hechte ik aan de gebeurtenis slechts de waarde welke zij verdiende. Gij spreekt er zeer gemakkelijk over, mijn juffrouw, hernam verstoord over de weinige belangstelling die zijn vrouw hem betoonde. Weet gij wel dat ik een dag en een nacht in een cachot der Bastille heb doorgebracht? Een dag en een nacht zijn spoedig voorbij laat ons dus niet verder over uw gevangenschap spreken en op hetgeen mij tot u voert terugkeren. Hoe, wat u tot mij voert. Is het dan niet het verlangen en echtgenoot weer te zien, van wie gij sedert acht dagen gescheiden zijt geweest? vroeg de winkelier, gebelgd. Voor eerst dat, en dan wat anders. Spreek, iets van het grootste gewicht en van het welk onze toekomstige fortuin afhangt. Onze fortuin is zeer veranderd, sedert ik u het laatst heb gezien, mevrouw Bonacieux, en het zou mij niet verwonderen dat zij binnen enige maanden een aantal lieden afgunstig zal maken. Ja, vooral indien gij de voorschriften wilt volgen die ik u geven zal. Aan mij? Ja, aan u. Er is een goede en heilige zaak te verrichten, meneer, en tegelijkertijd veel geld te verdienen. Mevrouw Bonacieux of voor geld tot haar man sprekende, wist dat zulks was hem in zijn zwakte tasten. Maar, iemand, al ware hij ook winkeleer, wanneer hij met een kardinaal de Richelieu slechts tien minuten gesproken heeft, is dezelfde man niet meer. Veel geld te verdienen, zei de bonacieux, zijn lippen vooruitstekende. Ja, veel. Hoeveel ongeveer? Duizend pistolen misschien? Wat? Wat gij van mij verlangt, is dat zeer belangrijk. Ja. Wat moet ik doen? Ogenblikkelijk op reis gaan. Ik zal u een brief toevertrouwen die gij onder hoegenaamd geen zo moogt afgeven en in persoon zult ter hand stellen. En werwaarts moet ik mij begeven? Naar Londen. Ik. Naar Londen. Ten behoeve van anderen. Wie zijn die anderen... Ik zeg u van tevoren dat ik niets meer blindelings doe en ik wil weten niet alleen waaraan ik mij blootstel, maar ook voor wie ik mij blootstel. Een voornaam persoon zendt en een voornaam persoon wacht u. De beloning zal uw verwachting overtreffen. Zie daar, al wat ik u kan zeggen. Al wederom intrigues, altijd intrigues. Ik dank u. Ik zal er mij in het vervolg voor wachten. De kardinaal heeft mij hieromtrent enige inlichtingen gegeven." ''De kardinaal?'' riep juffrouw Bonacieux. ''Hebt gij de kardinaal gesproken?'' ''Hij heeft mij doen komen,'' antwoordde de winkelier trots. ''En gij hebt aan zijn uitnodiging beantwoord, onvoorzichtige die gij zijt. Ik moet u zeggen dat mij de keuze niet overbleef om te weigeren of te gaan, want ik bevond mij tussen twee gerichtstinaars.'' Het is bovendien nog waar dat ik, zijne eminentie niet kennende, mij van dat bezoek gaarder zou hebben zien vrijgesteld indien zulks mogelijk waren geweest. Heeft hij u dan mishandeld of bedreigd? Hij heeft bij de hand geboden en mij zijn vriend genoemd. Zijn vriend? Verstaat gij, mevrouw? ik ben de vriend van de grote kardinaal. Van de grote kardinaal. Zoudt gij hem bijgeval die naam betwisten, me ik betwist hem niets, maar ik zeg u dat het de gunst des kardinaals wankelbaar is en men gek moet zijn zich aan een minister te hechten. Er bestaan machten die de zijnen overtreffen en die niet van de grilligheid eens mensen of van de uitslag der gebeurtenissen afhangen. Het is aan die machten dat men zich moet hechten. Het doet mij leed, mevrouw, maar ik ken geen andere macht dan die van de grote man die ik de eer heb te dienen. Dient gij de kardinaal? Ja, mevrouw. en als zijn die daar zal ik niet veroorloven dat gij u in complotten mengt tegen de veiligheid van de staat. En dat gij, gij, de plannen dient een vrouw die geen Frans is en een Spaans hart omdraagt. Gelukkiglijk is de grote kardinaal aanwezig. Zijn waakzaam oog dringt door alles heen en bespiet het diepste van de harten. Bonagieux herhaalde woord voor woord een zinsnede die hij van de graaf de Rochefort had gehoord. Maar de arme vrouw, die op haar man had gerekend en in die hoop zich bij de koningin voor hem verantwoordelijk had gesteld, beefde niet alleen om het gevaar waarin zij zich bijna had begeven, maar ook over de onmacht in welke zij zich bevond. Intussen, de zwakheid en vooral de geldzucht van haar man kennende, wanhoopte zij niet hem toch nog tot haar oogmerk over te halen. Ha, gij zijt kardinalist, meneer, riep zij. Ha, gij dient de partij van hen die uw vrouw mishandelen en de koningin beledigen. De bijzondere belangen komen niet in aanmerking... tegenover de belangen van het algemeen. Ik ben de partij toegedaan van hen die de staat redden... zei de Bonachieu op hoogdravende toon. Dat was een andere zinsnede van de graaf de Rochefort... die hij onthouden had... en welke hij nu gelegenheid vond te bezigen. En weet gij wat het is, die staat van welke gij spreekt... vroeg juffrouw Baudacheu, de schouders ophalende... ''Stel u tevreden een burger zonder de minste arglistigheid te zijn en schaar u aan die zijde waar het meeste voordeel is te behalen.'' ''Nu, nu!'' zei de bonacieux op een gevulde zak slaande, die een zilverklank van zich gaf. ''Wat zegt gij van dit, mevrouw de predikster?'' ''Van wie heb gij dat geld?'' ''Gij raadt het niet. Van de kardinaal?'' ''Van hem en van zijn vriend, de Graaf de Rochefort? Van de graaf de Rochefort, maar hij is het die mij heeft ontvoerd. Dat is wel mogelijk, mevrouw. En gij ontvangt geld van die man? Heb gij mij niet gezegd dat die ontvoering alleen uit staatkunde was gepleegd? Ja, maar die ontvoering had tot doel mij mijn meesteres te doen verraden, mij door foltering bekentenissen af te persen, die de eer en wellicht het leven van mijn doorluchtige meesteres konden bedreigen. Mevrouw. Herhaalde Bacheu, uw meesteres is een verraderlijke Spaanse vrouw, en wat de kardinaal doet, is wel gedaan. Meneer, zeide de jonge vrouw: ik wist dat gij gierig, lafhartig en dom waart, maar ik wist niet dat gij een eerloze waart. Mevrouw, zei de die nooit zijn vrouw in toren had gezien en voor huiselijke twist bang was. Mejuffrouw, wat zegt gij? Ik zeg dat gij een ellendeling zijt, ging me juffrouw Bonasjeu voort, die bemerkte dat zij enige invloed op haar man begon te herwinnen. Wel zo, gij bemoeit u met staatkunde, gij, en nog wel met de staatkunde van de kardinaal. Haha, gij, gij geeft u voor geld met ziel en lichaam de duivel over. Nee, maar de kardinaal. Dat is hetzelfde, riep de jonge vrouw, die Richelieu noemt, noemt Satan. Zwijg. Zwijg me, juffrouw. men zou u kunnen horen. Ja, gij hebt gelijk, uw laagheid zou mij doen blozen. Maar wat wilt gij dan van mij? Laat horen. Ik heb het u reeds gezegd, van dadelijk te vertrekken, meneer, en waardiglijk de zending te vervullen die ik bij verwaardig u op te dragen. En op die voorwaarden wil ik alles vergeten. En wat meer is, en zij rijkte hem de hand, geef ik u mijn vriendschap weer. Bonacieux was lafhartig en gierig, maar hij beminde zijn vrouw. Hij werd verteerd. Een man van vijftig jaren is niet lang verstoord op een vrouw van drieëntwintig. Mevrouw Bonacieux zag zijn weifeling. Wel aan, zeide zij, zijt gij tot een besluit gekomen? Maar, mijn beste lieve, overweeg toch eens wat gij van mij vergt. Londen is ver van Parijs, zeer ver, en wellicht is de boodschap waarmee gij mij belast niet zonder gevaar, wat doet het daartoe, indien gij dat gevaar vermijdt? Luister, mevrouw, zei de winkelier. Luister, ik weiger volstrekt. Ik weiger, ik ben bang voor intrigues. Ik, ik heb de Bastille gezien. Brr, dat is allerakelijkste, de Bastille. Ik krijg kippenvel als ik er slechts aan denk. Men heeft mij met de pijnbank bedreigd. Dan wringt men je benen tussen planken totdat de splinters uit het vlees komen. Nee, op mijn woord, ik zal niet gaan. En, morbleu, waarom gaat gij zelf niet? Want waarlijk, ik geloof dat ik mij tot hiertoe in u heb bedrogen. Ik geloof dat gij een man en nog wel een der ongemakkelijkste zijt. En gij zijt een vrouw, een ellendige, domme, een lage vrouw. O, oh, gij zijt bang. Wel nu, indien gij niet onmiddellijk vertrekt, laat ik u op bevel der koningin in die Bastille werpen, welke gij zozeer vreest. Bonacieux verzonk in een diepe overweging. Hij overwoog rijpelijk beide gramschappen, die van de kardinaal en die der koningin. Die des kardinaals overtrof de andere grotelijks. ''Laat mij op bevel der koningin in hertelis nemen,'' zeide hij, ''ik zal mij op zijn eminentie beroepen.'' Juffrouw Bonacieux bemerkte nu eerst dat zij te ver was gegaan en scheen hierover beangst. Zij beschouwde een ogenblik verschrikt dat dom gelaat... waarop een onwrikbaar besluit stond uitgedrukt... als dat eens dwazen die bang is. Wel nu dan, het zij zo, zeide zij. Een man weet meer van staatkunde dan een vrouw. En gij vooral, meneer Bonacieux, dat gij met de kardinaal hebt gesproken. Echter is het voor mij zeer hard, vervolgde zij... dat mijn man, iemand op wiens vriendschap ik meende te kunnen vertrouwen... Hij zo onbeleefd behandeld en aan mijn begeerte niet wil voldoen. Uw begeerte zoude iemand te ver kunnen brengen en ik wantrouw ze, hernam Bonasseur zegevierend. Ik zal het dan van afzien, zeide de jonge vrouw zuchtende. Het is dus wel, laten we er niet meer van spreken. Indien gij mij tenminste zei wat ik te Londen moest doen zei de bonacieux, die zich in weinig te laat herinnerde... dat vorm had aanbevolen pogingen te doen... ten einde de geheimen zijner vrouw te ontdekken. Het is niet nodig dat gij het thans weet, antwoordde de jonge vrouw... die als door van wantrouwend werd en thans terugtrad. Het betreft een dier kleinigheden... naar welke de vrouwen zo dikwijls begeerd te koesteren. Een aankoop waar er veel te verdienen was. Maar hoe meer de jonge vrouw zich terugtrok. Te meer verbeelde Bonacieux dat het geheim hetwelk welk ze weigerde hem mee te delen, belangrijk was. Hij besloot dus ogenblikkelijk de graaf de Rochefort te gaan spreken, om hem te zeggen dat de koningin een boodschapper zocht om die naar Londen te zenden. «Vergeef mij indien ik u moet verlaten, mijn lieve, zeide hij, maar niet wetende dat gij mij heden een bezoek zou komen brengen, heb ik een samenkomst met een mijn vrienden bepaald.» Ik kom dadelijk weer terug, en indien gij mij slechts een ogenblik wilt wachten, kom ik, zodra ik met mijn vriend heb afgehandeld, u afhalen, en wanneer het laat wordt, zal ik u naar het Louvre vergezellen. Ik dank u, meneer, antwoordde juffrouw Bonacieux. cheux Gij zijt niet moedig genoeg om mij in welk opzicht ook van dienst te kunnen zijn, en ik zal wel alleen naar het Louvre terugkeren. Zoals gij verkiest, mevrouw. hernam de ex Zie ik u spoedig terug? Wel zeker. De aanstaande week... Ik hoop dat mijn werkzaamheden mij enige verpozing zullen schenken... en dan zal ik ervan gebruik maken om in weinig orde op onze zaken te stellen... die deerlijk in de waar moeten zijn. Goed, ik zal u wachten. Gezijd op mij niet verstoord? Ik? In het geheel niet. Dan tot weerziens, tot weerziens. En Bonacieux kuste de hand zijn de vrouw en verwijderde zich overhaast. Wel aan, zei u, juffrouw Bonacieux... Toen haar man de voordeur had gesloten en zij zich alleen bevond, die dwaas ontbrak het nog kardinalist te zijn. En ik, die mij voor hem bij de koningin verantwoordelijk heb gesteld, ik, die mijn arme meesteres had beloofd, ach, mijn god, mijn god, ik zal mij beschouwen als één dier een die ellendelingen van welke het paleis webelt en die haar omringen om haar te bespieden. Ach, meneer Bonacieux, ik heb u nooit veel bemind, maar thans is het erger. Ik haat u, en op mijn woord, gij zult het mij betalen. Terwijl zij deze woorden sprak, deed een slag tegen de zoldering haar het hoofd opheffen in een stem, die haar door de planken in de oren klonk, riep haar toe, Lieve mevrouw Bonacieux, open mij de kleine gangdeur, dan zal ik bij u komen. Einde van hoofdstuk 17